0: Tar est le titre du nouveau film de Todd Field, réalisateur et par ailleurs acteur qui n'avait plus tourné depuis deux films remarqués au début des années 2000, In the Bedroom et Little Children. Tar c'est aussi le nom de famille du personnage principal, prénommé Lydia et interprété par Cate Blanchett, qui a reçu pour ce film le prix d'interprétation féminine à la dernière Mostra de Venise. Lydia Tar est une chef d'orchestre célèbre et reconnue, cassante et virtuose, narcissique et abusive, lesbienne et mère d'une enfant qu'elle a eu avec sa femme Sharon qui se trouve être aussi le premier vieux long de l'orchestre philharmonique de Berlin qu'elle dirige. Au sommet de son art et de son pouvoir, cette maestro qui trouve ridicule qu'on l'appelle maestra, est en train de préparer un enregistrement public de la symphonie numéro 5 de Malheur et n'est pas habituée à ce que quoi que ce soit lui résiste mais elle se trouve soudain confrontée à un monde qui change. Des étudiants qui ne s'intéressent pas à Bar parce qu'il est un vieux mâle cisgenre, une plainte de parents après le suicide d'une de ses anciennes disciples ou une jeune musicienne qui lui résiste ou bien encore son insistance qui démissionne quand elle refuse de la prendre comme adjointe. Alors, euh, le film arrive chargé hein, d'une polémique qui a émergé quand il est sorti à l'automne outre-Atlantique, entre celles et ceux qui voient un chef d'œuvre décortiquant la mécanique du pouvoir, et d'autres qui estiment que le film est misogyne et dresse le portrait d'une chef d'orchestre harceleuse, alors que le monde des chefs d'orchestre est presque encore exclusivement masculin et donc juge le film réactionnaire à la fois anti woke et déformant le moment MeToo en exonérant les hommes. Peut-être avant qu'on aborde ces questions qui vont forcément émerger, mais il faudrait peut-être pas réduire le film à, à cette polémique. Comment est-ce qu'on pourrait définir le style, le genre de cinéma que propose field dans cet opus Star Fiche.
1: Comment on pourrait définir C'est un cinéma qu'on peut dire euh, de maîtrise, justement. C'est un maestro de l'image. Il arrive à créer une atmosphère qui est glaçante, glaciale et à la fois euh, qui nous impose par des plans très larges et, et euh, une manière de mettre au centre son personnage à quasiment, enfin, dans quasiment chacun des plans. Il la filme souvent en contre-plongée, d'ailleurs, l'affiche du film... Elle rend compte de cette manière de nous placer à chaque fois dans une situation d'infériorité de, de, par rapport au personnage qui est présenté comme un maître, qui est présenté comme dominant et qui va donc tomber, tu l'as dit, très vite après l'avoir présenté dans toute sa puissance. Donc c'est du cinéma magistral, on pourrait dire, maîtrisé et qui... Euh, nous impose aussi de nous placer, encore une fois, en situation de, de contemplation et d'admiration. Voilà, c'est le mot que je cherchais, d'admiration, vis-à-vis du spectacle qu'il nous présente et vis-à-vis -vis du personnage de Tard
0: Occitane
2: Moi, j'ai trouvé avant tout que c'était un film dans lequel j'allais effectivement avec un chargé, dans une partie de mon esprit, du scandale qu'il avait pu susciter, ou en tout cas du, du, du manifeste qu'un certain nombre de personnes avaient pu en faire. Mais d'abord, ce qui m'a frappé c'est... L'impression de me trouver pendant tout le film dans une sorte de bunker, euh, c'est-à-dire que tous les espaces sont des espaces euh, bétonnés, euh, modernistes, d'architecture moderniste. Alors, euh, certes, les bâtiments culturels euh, qu'on voit beaucoup à Berlin sont euh, de fait d'une architecture du coup euh, de la seconde moitié du XXe siècle, et euh, même l'appartement qu'habite. Euh, Lydia Tart et Sharon s'accompagnent, eh ben, c'est un appartement qui est entièrement en béton, même la chambre d'enfant est une chambre en béton brut, Enfin, je ne sais pas comment décrire ça autrement. C'est le
3: bunker de Berlin. quoi.
2: C'est ça, et on a l'impression qu'elle est sans cesse dans ces espaces gris, au design extrêmement épuré, maîtrisé, même sa voiture, qui est une Porsche, et de ce gris, on dirait presque une déesse, enfin une déesse, la voiture déesse. Euh, <rire> et dès qu'elle sort de ces espaces, plus rien ne va. Quand elle court dans un parc, elle entend un hurlement, on dirait une bête traquée. Quand elle se retrouve à, à chercher quelqu'un qu'elle connaît dans un squat, ça se finit extrêmement mal. Même quand elle, elle va chez sa voisine de palier, enfin la, la femme qui habite à côté de l'appartement où elle a l'habitude de répéter, elle se retrouve dans une scène à la latar pour le coup, ouais. euh, avec <rire> une personne âgée euh, dans un état de déchéance physique absolue. Enfin, et on a l'impression que dès qu'elle quitte cet archipel de bunkers euh, berlinois dans lequel elle évolue, berlinois et new-yorkais ouais. aussi... Et eh ben, à chaque fois, euh, elle se retrouve euh, complètement euh, déchue de cette symétrie, de cette admiration euh, que lui confèrent tous les autres plans du film. Ouais. Et ça, j'ai trouvé ça euh, très intéressant, cette position du film. et par rapport à la polémique, justement, ça m'a interrogée sur euh, qu'est-ce qu'il fallait en, en déduire, quoi.
0: Alice Laurent
3: Peut-être juste sur la, la question du style, euh, du style de Todd Field, il y a, je crois que c'est plutôt un acteur hein, au, au départ. Mm -hmm et c'est un, un acteur de second rôle, je pense pas qu'on l'ait déjà vu dans non. un rôle principal, mais qui a notamment... Euh, il avait ce petit rôle dans Eyes Wide Shut de, de Kubrick, et j'ai l'impression que dans la virtuosité que décrivait Salima, il y a, y a quelque chose de kubrickien, dans cette espèce d'ambition, de de faire une sorte de portrait total et en allant, jusqu en, en allant jusque dans les moindres détails définir l'environnement de ce personnage, effectivement avec toute cette architecture brutaliste dans, dans laquelle elle évolue, qui est un peu à l'image de ce personnage, qui est un personnage glaçant, et en même temps plein de failles aussi parce que je crois que tout le film qui est assez long, hein, qui dure plus de deux heures et demie mmh. va s'appliquer d'abord à établir la, la stature écrasante de, de ce personnage et en même temps toutes les fissures qu'il a qui commence à la fendiller. Tout mmh. ce qu'on voit apparaître, effectivement, comme signe euh, explicite ou, ou plus implicite de, euh, de ce qui craquelle, en fait, déjà, euh, sa, sa vie. Que ce soit euh, euh, bah, les messages qu'elle voit apparaître sur euh, ses, ses comptes Twitter, etc. Euh, ces espèces de, de commentaires inquiétants dont elle fait l'objet dès la toute première scène du film. Hein. En fait, la, la première scène du film, on la voit dormir dans un avion et puis, en fait, on la voit à travers un écran de téléphone euh, filmer à son insu mmh. et euh, faire l'objet de commentaires sans qu'on Déjà, qui est en train de la filmer et de, de faire ses commentaires un peu haineux aussi à son égard, et ouais. puis il y a des signes beaucoup plus euh, discrets, par exemple, je pense à la l'espèce de, de tachycardie là de sa femme, hein, de Ninaos qui a des des accès de panique quoi. Donc tout ça en fait
1: contribue à fendiller la statue de marbre de, de Tart. Mm. Et ce qui est assez génial je trouve c'est que c'est effectivement les petites failles qui euh, tout de suite craquellent la statue, ce sont des failles qui sont apportées par le son. Euh, mm -hmm. et donc ça c'est tout à fait aussi maîtrisé de la part de Todd Field, cette grande compositrice et chef d'orchestre ce qui vient la titiller, la déranger, c'est d'abord des petits bruits très ténus oui, qu'elle elle, elle a une sorte d'hyperacousie où
0: ouais. euh, elle entend des bruits du quotidien que nous on remarquera même pas ouais. le frigo, bon, alors, il y a une histoire assez étrange d'un métronome comme ça dans ouais. son appartement, mais ouais. là il y a effectivement il y a une forme d'oppression douce qui euh, se met progressivement en place.
1: Ouais, et qui crée aussi euh, un sentiment de panique chez le spectateur, ou du moins d'inquiétude, et on se demande à chaque fois si on va basculer dans le fantastique, et non, on n'y va pas. Et c'est ça que je trouve assez fort chez ce réalisateur, c'est que pendant toute la première partie du film, on ne sait pas si le personnage va basculer dans la folie, ou enfin, à quoi servent ces, tous ces petits indices que la chef d'orchestre n'arrive pas à interpréter et le, et le spectateur, lui, non plus. Or, tout ce, ce rapport comment dire, discordant avec la réalité et ses sons qu'elle entend nous amène plutôt à comprendre que ce personnage n'est pas celui qu'on imagine, c'est-à-dire qu'il va bientôt basculer.
0: Vous l'avez dit, hein, c'est un film qui est à la fois assez long, assez euh, austère par certains côtés, il y a très peu d'extérieur, hein, non seulement, effectivement comme vous le disiez, Occitane, dès qu'elle sort... Mais mais globalement, on voit assez peu l'extérieur. C'est un film qui est très dialogué, qui est assez exigeant quand même. Au départ, on peut être un peu perdu si on n'a pas certaines raison. références de musique classique. Moi, j'avoue que je n'ai pas du tout tout compris du premier dialogue qui se fait entre un journaliste et elle. Ensuite, il y a même des phrases en allemand qui ne sont pas traduites. Enfin, il y a pour un film d'assez haut standing américain, ça se permet des choses que certains films ne se permettent pas. Est-ce que cette exigence qu'on attend du spectateur, ça permet justement de l'emmener vers une complexité de situation, notamment politique Ou est-ce que ça peut faire obstacle au film pour vous, Occitane -la Curie
2: Oui, moi, ce que j'ai trouvé, trouvé assez étonnant, c'est cette discordance qu'il peut y avoir entre, effectivement, cette complexité, cette volonté de conserver intact un certain nombre de vocabulaire un peu ésotérique de ce milieu qui n'a peut-être pas changé depuis 100 ans, qui est toujours cet endroit fastueux où l'argent reste quand même un signe extérieur de richesse. Enfin, voilà des concerts dans lesquels on va, dans, dans, dans la bonne société, etc. Et en même temps, le manque de complexité parfois politique du film, notamment pendant la fameuse scène où elle se retrouve confrontée à des étudiants en musique qui voilà, lui opposent des critères politiques contre un certain nombre de ses références esthétiques. Oui, pour dire
0: brièvement, des étudiants très woke versus voilà. elle qui insiste au fond sur le talent.
2: Voilà, et qui elle, elle fait une démonstration, là encore magistrale, très flamboyante, contre un homme de paille, en fait, pas très convaincant, qui euh, ne sait pas vraiment trouver les bons arguments euh, pour euh, éventuellement engager le dialogue. Donc là, il y a une forme de, de simplification. Euh, J'ai l'impression de, de, du discours politique du film au profit d'une volonté de montrer un monde qui serait encore épargné, enfin, mais qui justement se fendit. Parce qu'à travers, euh, on va dire les fentes ou les, les, les craquelements de cette personnalité, de la personnalité de, de cette maestro, eh ben c'est aussi euh, un, une forme de désenchantement euh, d'un monde. Qu'on nous montre, j'ai l'impression. C'est-à-dire un monde dans lequel, euh, bah, même, même ces choses sacrées de l'ordre de la musique, de l'ordre de la musique classique, de la philharmonie qui semblaient intouchées, euh, préservées, euh, à l'abri euh, de, voilà, des, des, des tumultes du monde, etc., et bah, on a l'impression qu'ils sont en train de, de s'effacer, de disparaître. Et je pense que c'est pas complètement un hasard d'avoir choisi Kay de Lanchette pour faire ça. Parce que, déjà, euh, bon, elle a ce physique sculptural, etc., dont on a déjà parlé, mais en plus, elle a déjà joué des personnages comme ça, de la mélancolie, du monde désenchanté. Enfin, je pense à son personnage de Galadriel, par exemple, qui est peut-être celui le plus connu de sa carrière, ou des choses comme ça.
0: <rire> sur la question de la complexité politique ou pas du film, moi, il m'a quand même semblé que... Alors bon, je restitue très rapidement un peu la polémique qu'on peut résumer à la manière dont le New York Times désignait le film comme enfin le grand film sur la cancel culture, tandis que le New Yorker, il voyait une esthétique régressive pour des idées régressives. Je ne vais pas vous demander de vous situer d'un côté ou de l'autre, mais qu'est-ce que fait le film politiquement, et est-ce que bah, les, les formes qui nous proposent sont pertinentes pour ça Et est-ce que vous trouvez que voilà, c'est assez complexe sur des sujets dont on sait qu'ils sont souvent rabaissés à des polémiques simplistes
3: bah, C'est euh, intéressant parce que justement la scène euh, à Juilliard School là, euh, où elle donne une masterclass devant des étudiants euh qui sont tous un petit peu impressionnés hein, par son autorité, son charisme, sa stature. Elle est, Moi, je trouve qu'elle est d'une complexité et d'une intelligence. Elle est même difficile à, à saisir, cette scène-là. Et je pense qu'elle est au cœur, justement, de la polémique qu'il y a eu ensuite autour du film. Parce que, euh, au fond, en fait, c'est un film qui adresse complètement cette question de, ben, de l'ère Me Too, de la question du pouvoir et des abus de pouvoir après Me Too, euh, de la cancel culture, de ce qu'on reconnaît comme chef dœuvre et comme grands artistes euh, à, à l'heure de la cancel culture. Sauf que, en fait, euh, voilà, c'est pas un biopic sur Polanski. Et donc, du coup, tout est plus complexe parce qu'effectivement, euh, ben, Tare, c'est une femme dont on comprendra au fur et à mesure du film qu'elle vient plutôt d'un milieu... Euh euh, social euh, populaire hein. on croise à un moment euh, sa maison d'enfance et son frère et on, tout à coup on, on réalise euh, quelle est son origine sociale euh, c'est une lesbienne aussi euh, elle le revendique dans cette scène là hein. elle dit euh, I'm a you whole lesbian Donc, euh, elle est aussi complètement en, en pleine maîtrise de ces nouveaux codes de, de, de contemporains et, euh, et du coup elle est, elle est plus difficile à cerner. C'est-à-dire, c'est pas l'ennemi euh, sur lequel on peut tirer à vue, quoi. Et, euh, et c'est ce qui en fait aussi un personnage très, très troublant et très dérangeant. Et c'est ce qui fait, à mon sens, qu'on peut brandir le film un petit peu comme, un, comme le drapeau de, de ce, qui promeut les, les nouvelles valeurs euh, ou contre... Euh, contre le vieux monde de la, de la musique classique, en même temps qu'on peut y voir un geste assez ambigu et potentiellement misogyne dans le portrait qui est fait de cette, cette femme puissante. Quoi. Et je trouve que là-dessus... Oui, le... on a
0: entendu, par exemple, au Masquer la plume, beaucoup de critiques se dire ah, enfin, elle se moque là des petits que mmh. c'est très talentueux. Ouais. Enfin, il y a aussi ce discours-là. C'est-à-dire qu'on on peut vraiment le prendre des ouais. deux côtés.
1: Bah, là où moi, je rejoins complètement ce que tu viens de dire, Alice, c'est le... cette scène, elle est totalement troublante. C'est-à-dire que moi, je ne savais pas exactement Comment l'interpréter Et d'un côté, je me réjouissais et tout au long du film, je me réjouissais de la de, de ce personnage puissant qui nous offre enfin aux femmes un nouveau modèle de femme, même dans sa même dans son modèle vestimentaire. Je veux dire, elle réinvente complètement les codes. Il y a quelque chose à la fois d'androgyne mais de féminin. Enfin, elle est assez impressionnante.
0: Ça change tout le départ du film, est justement sur la confection ouais, du euh, de euh, cette ouais, femme avec de, une euh, précision, ouais, précision sur l'obsession euh, de maîtriser son image ce joue. et ouais.
1: d'appartenir à ce monde dont elle ne vient pas, effectivement. Et alors, là où je voudrais juste revenir sur euh, ce que tu évoquais tout à l'heure, euh, très justement, Occitane, le, la façon dont euh, on ouvre le film sur une scène bavarde, dont on est exclu lorsqu'on n'appartient pas à ce monde-là, c'est-à-dire qu'on est totalement impressionné et on reste, euh, encore une fois, écrasé par tous les noms qui sont cités, par tous les, les morceaux qui sont cités et qu'on qu ignore. Et là où je trouve ça euh, assez génial, c'est que le film se déroule, il y a de moins en moins de dialogue en réalité. C'est-à-dire que nous-mêmes, on est de moins en moins fascinés, et, ou en tout cas écrasés, par cette culture légitime euh, qu'on n'aurait pas ou en tout cas qui peut encore nous impressionner. Et cette femme, qui là est un personnage donc féminin, qui appartient à ce monde, mais on comprend qu'elle a, elle a tout fait pour y appartenir, elle a fait de nombreux sacrifices, elle est dure, finalement elle appartient au vieux monde. C'est-à-dire elle appartient aux femmes puissantes d'avant MeToo. Moi c'est comme ça que j'ai pu lire cette complexité. C'est-à-dire que, à la fois Todd euh, Field, il euh, rend aux femmes le droit à la cruauté, euh, le droit à être des personnages euh, donc, euh, oui, cruels, manipulateurs, abusifs. Et il nous montre combien les femmes de l'ancien monde donc le monde d'avant MeToo, devait ressembler, devait prendre tous les attributs masculins du pouvoir pour être au pouvoir. Et cette femme n'a que des modèles masculins puisque jusqu'à elle, même si elle cite les noms des chefs d'orchestre, des rares chefs d'orchestre, et d'ailleurs elle cite le nom de, de celle qui a ensuite un peu suscité la polémique, cette chef d'orchestre américaine qui existe vraiment, qui s'appelle Marine Alsop.
0: Oui, qui a déclaré au Sunday mmh. Times qu'elle se trouvait offensée en tant que femme, offensée en tant que chef, offensée en tant que lesbienne par est le portrait esquissé ce dans le film. Ouais. Mmh.
1: Et, et donc ce que je trouve assez génial c'est que donc elle décline tous ces noms, elle maîtrise absolument leur euh, leur existence comme euh, l'a dit Alice, elle fait partie de son temps, elle est tout à fait au point sur les nouvelles euh, les nouvelles problématiques, les nouvelles les nouveaux questionnements, mais elle elle continue à vouloir appartenir à ce vieux oui. monde qui craquelle. Et ça c'est une... assez fort.
2: C'est une femme patriarcale, enfin comme ouais. Irbeloux c'est-à-dire que hein. c'est une, une femme qui euh, fait tout pour euh, être choisie, en gros, pour être la bonne élève, en quelque sorte, euh, à la fois de ce milieu, de ce chant euh, qui est celui de la musique classique, mais aussi d'un chant patriarcal auquel il va falloir, euh, comme groupe de référence... Euh, s'adapter et, pourquoi pas, euh, se compromettre. Ou en tout cas, adopter les codes, et notamment les codes de séduction, les codes de contraintes, enfin, mmh. un nombre de, de pratiques qu'elle a complètement intégrées et qui fait que plusieurs réactions autour du film ont été aussi de dire euh, que le film joue sur le fait que ce soit une femme et qui ressemble quand même beaucoup à un homme. Et, et c'est là la partie misogyne qui peut éventuellement lui être reprochée, mais qui, encore une fois, on arrive enfin vraiment, je n'arrive pas euh, encore aujourd'hui à savoir de quel côté tombe la pièce, en fait.
0: Tard signé Todd Field, c'est sur les écrans depuis mercredi 25 janvier. L'esprit critique. Mediapart.